0: Программа Молодежный экспресс.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио программа Молодежный экспресс и этот выпуск программы проведу я Максим Карцев. Звукорежиссера эфира Олеся Синяк и мне осталось сообщить только, что сегодняшний выпуск выходит в записи. Ну и предлагаю приступить к нашей первой рубрике. Что нового? Уже совсем скоро, с 12 по 23 ноября, на базе КСРК ВОЗ начнется учебный курс «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». Данный курс рассчитан на молодых людей в возрасте от 25 до 40 лет, членов Всероссийского общества слепых, имеющих образование ниже среднего и ведущих активный образ жизни. В рамках курса слушатели получат знания по основным моментам, касающимся молодежной политики во Всероссийском обществе слепых узнают, как правильно построить публичные выступления, приобретут знания и навыки по социальному проектированию и привлечению финансов, а также примут участие в многочисленных тренингах. Данный курс в Кайсерковоз пройдет впервые, и думаю, что он будет интересен нашим слушателям и, главное, полезен в их работе с молодыми инвалидами по зрению. Ну и еще одной новостью хотелось бы проанонсировать одно мероприятие, которое после некоторого перерыва мы вновь планируем провести. Я имею в виду фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». А мероприятие будет проводиться среди учащихся школ, где обучаются дети-инвалиды по зрению. Учащиеся смогут продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, чтении литературных произведений – Предварительно фестиваль запланирован на 5 декабря, но следите за анонсами, дата может быть скорректирована. В любом случае мы ждем вас, и детям очень важна поддержка вас, наши слушатели. Ну, а на этом с новостями мы закончили, и я предлагаю перейти к нашей основной рубрике. Есть тема! И прежде чем э, начать э, разговаривать по нашей сегодняшней теме, я предлагаю немного углубиться в историю. В 1799 году состоялся переход, э, знаменитый переход русской армии под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова через Альпы. И вот... А 200 с лишним лет спустя группа энтузиастов из Санкт-Петербурга решила пройти тем же маршрутом, что и наши соотечественники. И в студии сегодня у нас один из участников этого похода, человек, увлекающийся спортом и вообще ведущий сверхактивный образ жизни, руководитель спортивно-туристического клуба «Масштаб плюс» для людей с ограниченными возможностями Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербурга Петербургской региональной организации ВОЗ Андрей Гостев. Здравствуйте, Андрей. Привет всем. Ну, я знаю, что вы не первый раз уже в эфире радио ВОЗ. Вы являетесь одним из соведущих программы ⁇ Прекрасная далека ⁇ но тем не менее, для тех, кто впервые, может быть, вас знает, я все-таки вас попрошу рассказать немного о себе.
2: Я уже давно занимаюсь не только спортом, но и туризмом. И уже с 2005 года вот возникла у меня идея создания такого клуба, который поможет ответить на три главных основных вопроса ребятам, которые немножко не видят. Это куда, с кем и как путешествовать. И вот этим мы уже так долго занимаемся, что уже овладели разными техниками туризма, и уже как-то развиваемся в разных направлениях. Но, тем не менее, есть такие центральные темы, которым э, хотелось бы прикоснуться. И вот в этом году тема, которую мы своим путешествием постарались раскрыть, углубить и расширить, свои знания в области, так сказать, нашего исторического прошлого, нашего замечательного полководца Суворова Александра Васильевича. Ну и, конечно же, вот эта тема посл...
1: позволила сейчас нам поговорить вот на радио. Угу. А расскажите поподробнее, в чем вообще состояла идея этого проекта? То есть ради чего вы затевали проект?
2: Ну, это началось все несколько, я бы сказал, даже десять лет назад, когда мы в обсуждениях с нашим директором Центра культурно-спортивной реабилитации Борисом Александровичем Спиваковым обсуждали так горячо, плотно Стратегии развития туризма в Петербурге». Вот как-то мы и в полемике, и обратились, значит, к альпийскому переходу Суворова. Ну, тогда это было на уровне разговоров о том, что может быть, и даже, и не может. Но мы все-таки решились на такое по нескольким причинам. Первая причина была, что вот сейчас... Важно сказать о том, что всем олимпийцам, которые находятся в нашей стране, не очень-то просто заниматься, развиваться в спортивном плане. И поэтому такое есть некоторая вакуумная, эмоциональная сфера, которая негативно влияет вот на состояние дел в нашей стране.
1: Ну, ой, по... Прошу прощения, что я перебил. Вы имеете в виду отношение именно Международного паралимпийского комитета к нашим э, спортсменам-паралимпийцам, да?
2: Вот <соспорядок> именно это, да. <соспорядок> И поэтому, так как это достаточно серьезный, тяжелый труд... Вот как-то и такое эмоциональное состояние докатилось и до нас тоже. Потому что как-то вот мы тоже чуткие и общаемся с нашими паралимпийцами. Вот, и что делать. Но ведь самое главное в таких условиях это, чтобы было присутствие силы духа. И вот как раз этим и знаменит... Альпийский переход Суворова, когда, казалось бы, все против, но благодаря умениям и силе духа, все трудности, которые возникали у русской армии, все это было пройдено и преодолено. Конечно, самое главное в этот момент вспомнить те знаменитые цитаты Александра Васильевича, которые... Мы все знаем, тяжело в учении, легко в бою. Ничего непреодолимого нет. Или же другие разные крылатые цитаты. Ну, вот мы и отважились на это все дело. И начали прорабатывать, значит, этот спортивный проект.
1: А сколько человек приняло участие в проекте?
2: По счету как говорится к большому нас должно пойти было 4 угу. но а первоначально вообще планировалось 5 вот но пока мы с нашими паралимпийцами договаривались люди они серьезные и у них очень такой плотный график и поэтому э, непосредственно привлечь действующих спортсменов у, у нас не получилось и поэтому мы отправились э, втроем Потому что и инструктор по альпинизму, который должен был нас сопровождать, за неделю до старта достаточно серьезно заболел, и поэтому откладывать или сдвигать сроки мы никак не могли, потому что все упиралось в простое дело, что билеты на самолет невозвратные.
1: Скажите, предъявляли ли вы какие-то требования к тем людям, которые вместе с вами будут принимать участие в этом проекте? То есть они должны соответствовать каким-то физическим требованиям, наличию инвалидности и так далее?
2: Конечно, так как мы относимся к паралимпийскому спорту, конечно, участники нашего проекта – это люди с нарушениями зрения, группа «Б1», «Б2», вот. То есть, по сути, состав состоял из Дмитрия Неуступкина, который незрячий человек, Сергея Шарапова, слабовидящего, и, собственно, меня, Андрея Гостева, которого можно отнести к категории
1: частично зрячих. Угу. Вот. А были ли вы с ними раньше знакомы?
2: Конечно, это все те наши члены клуба, с которыми мы уже много реализовали успешных проектах в области туризма и спорта. И это тоже очень важно, потому что в таких особенно сложных путешествиях важнейшим является схоженность группы, когда психологическая обстановка, эмоциональная, позволяет решать быстро и качественно возникающие вот в
1: таких вот серьезных реальных условиях трудности. То есть у вас Спай... уже такая спаянная связка получается? Да,
2: спаянная группа. группа. Вот. И, конечно же, вот физическая форма тоже была достаточно в хорошем состоянии. И вот это все и помогло нам замахнуться вначале. Но по факту все пошло немножко по другому сценарию. Вот, Потому что изначально мы запланировали именно пройти этот маршрут летом, потому что в то время, а как раз вот сейчас в то время, когда русская армия возвращалась в Россию, где-то она уже на подходе, как говорится, к Петербургу. Если мы вспомним, значит, и тогда метеоусловия были значительно труднее и серьезнее, и для безопасности мы вот и решили не аутентично проходить маршрутом в октябре, да, а все-таки сдвинуть его для безопасности на лето. Вот. Однако это и послужило тем основным сложным моментом, когда в это время в Альпах была очень сильная жара, с которой нам пришлось бороться. Обычно все-таки в горах достаточно холодно, и когда холодно, как-то перемещаться легче, нежели когда очень жарко. И важно, что мы положились изначально на наш опыт, но и такая программа, мобильное приложение Maps.me, которое можно рекомендовать слабовещим, нам тоже очень сильно помогла. То есть смысл этой программы заключается в том, что в нее можно закачать карты топографические офлайн и тогда по треку можно перемещаться, зная при этом не
1: только, где ты находишься, но и те достопримечательности, которые рядом. Большинство наших радиослушателей, я думаю, что не так часто ходят в различного рода походы. Скажите, пожалуйста, каким образом вы определяли список именно того, что необходимо вам взять с собой за границу?
2: Конечно же, так как был опыт, мы просто все выписали на бумагу или значит, договорились, потому что важно вот перед путешествием, чтобы был обязательно организационный такой момент, когда все то, что возможно понадобится, все будет согласовано, и каждый из участников знает о необходимом личном снаряжении и о необходимом командном снаряжении. Поэтому все это упирается в то, что на самолетах, как мы знаем, очень высокие требования к весу рюкзака, особенно если это лоукостер, да, поэтому вот важен этот момент, что и у нас была задача соответственно, уложиться в 20 килограмм, чтобы не переплачивать деньги за какой-то большой тяжелый соответственно, груз в рюкзаке.
1: Спасибо большое, Андрей. И сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, послушать музыку и анонсы молодежного эфира на Радио ВОЗ.
0: городов и в потоки машин возвращаемся мы просто некуда деться и спускаемся вниз с покоренных вершин оставляя в горах оставляя в горах свое сердце и спускаемся вниз с покоренных вершин Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучшие гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. На которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один? Кто захочет уйти? Зову сердца не в Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать и боги? Спускались на землю, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. У нас И зовут нас остаться Но спускаемся мы Кто на год, кто совсем Потому что всегда, потому что всегда Мы должны возвращаться Но спускаемся мы С покоренных вершин Потому что всегда Мы должны возвращаться так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радиовоз. Мы работаем для вас. И вновь мы возвращаемся в студию Радиовоз и продолжаем разговор с нашим с участником нашей программы Андреем Гостевым о том о том смелом и решительном путешествии, которое он и его друзья совершили, пройдя по пути великого нашего полководца Александра Васильевича Суворова. И вот следующий вопрос, Андрей, скажите, пожалуйста, с какими еще трудностями вы столкнулись при подготовке к этому походу? Сразу ли визы получили или с этим вообще, ну то есть были ли с этим проблемы?
2: Ну можно сказать, что с визами проблем не было. У нас достаточно так хорошо налажена работа с финским консульством. Вот, Потому что предварительно было запланировано также и организационный такой выезд в Финляндию для того, чтобы все мы смогли как-то еще один раз поближе друг к другу претереться. Но, к сожалению, это не получилось вот ввиду, собственно, болезни нашего инструктора. Поэтому мы, зная друг друга уже давно хорошо и отказались от предварительного выезда в Финляндию на тандемах. И, собственно, сразу к делу. Вот мы и отправились сначала ночным поездом в Москву. Потом оказалось, что мы приехали так рано, что у нас очень много времени, и поэтому мы позволили себе пройти по старинным улочкам значит, Москвы через Красную площадь до Киевского вокзала. Приехали мы на Курске, получилось там больше 7 что-то километров. Вот заодно и потренировались, и как-то вот и Москвой насладились, и полностью значит, погрузились вот в атмосферу нашей, как говорится, столицы. И дальше тоже федеральная льгота позволила нам бесплатно добраться с помощью Аэроэкспресса до Внукова. И, собственно, мы дальше сели в самолет и отправились в Италию, в Милан,
1: где и начался наш вот старт нашего. Проекта. проекта. А с какого, точнее, я так понимаю, что это не первый ваш заграничный опыт туристических походов?
2: Да, уже у нас такой опыт длительный. С 2008 года вот мы осуществили первый наш велопробег на тандемах по маршруту
1: Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург. -Санкт угу. Но я так понимаю, что со знанием языков у вас все в порядке в этом плане?
2: Ну, как бы, так сказать, вот это тоже было проблемой, потому что мы всю языковую нагрузку предоставили нашему инструктору, потому что мы very bad English, нефтферштейн, uh -huh. ну, так, как бы на уровне, значит, каких-то бытовых моментов, вот, воспоминаний школьной программы. «My name is I live in. Вот примерно как-то так, да. И, конечно же, язык жестов и выражение ярких эмоций того, что как бы происходит за границей, это тоже очень хорошо работает. Вот. Но другое дело, что с этим тоже могут быть курьезы, поэтому главное, как говорится, тоже как-то вот уметь с этим языком соответственно справляться вот ну и конечно же так как опыт есть значит путешествий и понимание тех ситуаций которые возникают в хостелах в магазинах ориентировка в ценах тоже
1: вот позволило нам как-то сделать это путешествие достаточно бюджетным ну, а вот по поводу магазинов, часто ли вам приходилось пользоваться ими? Ну, кроме еды, что-нибудь вы еще покупали там?
2: Ну, в общем-то, кроме еды мы больше ничего не покупали, кроме того, что у нас было запланировано приобретать. И самое главное, что, как мы все знаем, газовые баллоны в самолет те провозить нельзя, поэтому мы приехали и знали уже, где есть магазин, в котором эти газовые баллоны можно купить, потому что у нас предполагалось значит, приготовление пищи на
1: горелках, и, соответственно, без газа как-то пользоваться горелкой нельзя. Ну, в общем, да. И, знаете, я вот сейчас предлагаю перейти, наверное, к самой э, интересной части нашего рассказа, и предлагаю перейти к непосредственно к маршруту Вашего следования. В какие сроки состоялся вот этот поход, когда он начался, и вот по маршруту, значит, Москва, Италия, а дальше?
2: Вот дальше как бы у нас была логистика построена таким образом, что на территорию Швейцарии мы добираемся с помощью автобуса из Милана до Белизона, такой есть городок, и вот он интересен тем, что там две крепости и зубцы этих крепостей очень похожи на зубцы Кремлевской стены.
1: Ну, угу. я так понимаю, что вы не забывали и местные достопримечательности очень активно осматривать, да?
2: Конечно, потому что важно не только, как говорится, быстро проскочить, как все спортсмены, но еще и как-то осмотреться, почувствовать вот всю вот эту вот, значит, альпийскую природу, которая, конечно же, отличается от той, которую мы наблюдаем у нас в России. И в некотором роде можно сравнить в эмоциональном плане такие путешествия, как с полетом в космос, mm -hmm. как с участием в Паралимпийских играх. И поэтому вот важно, чтобы эти положительные эмоции присутствовали у нас, у людей, которым тяжело путешествовать с таким не очень-то хорошим зрением. И вот важно, чтобы... Вся та подготовка, которую мы осуществляем, она пригождается, и такие сложные путешествия становятся более доступными, когда они хорошо подготовлены. Mm -hmm. Далее мы из Белинсона отправились в Айролы на самой дорогой высокой, высокоскоростной электричке, в, значит, где вот у Суворова и начался собственно, подъем в Альпы где, как мы помним в истории, русская армия должна получить вьючный транспорт лошадей осликов, но почему-то наши союзники в этот момент его нам в полной мере не предоставили. Поэтому пришлось русским солдатам сразу же значит, нести в горы не только значит но и пушки, и все, соответственно, свое фактически на себе местами. Да? И, собственно, первая битва, которая была у Суворова, это перевал Сен-Гаттарт. Значит, очень такой интересный перевал, и вот все время ты ощущаешь, что когда склоны, скалистые, город весные, все время к тебе так приближаются, и все время как вот то место, где поднимаешься на перевал, становится все уже уже, уже и уже. И, в общем, такое очень серьезное впечатление, значит, вот горные вот эти вот маршруты начинают производить. Но мы, так как, э, сказать, пользовались МАПСМИ, то сначала мы отправились не по автомобильной трассе, все-таки там очень неприятно ходить, а отправились по экотропинке которые вот и дублируют э, маршрут значит, подъема на перевал. И тут важно отметить, что э, на таких экотропах скорость продвижения с резнящим немножко падает, потому что там и камни встречаются, и какие-то такие препятствия, которые нужно перепрыгивать, как-то форсировать всякие ручки и так далее. Вот. но вверх-то еще легче, а вот на спусках всегда тяжелее. Поэтому приходилось как бы снижать скорость для того, чтобы озвучивать вот все те сложности, с которым нашему незрячему спортсмену Дмитрию Неуступкину приходилось сталкиваться. То, то есть у нас было движение проработано каким образом впереди идет Сергей Шарапов слабовидящий, который управляется с Мапсми и дальше, как я вижу, силуэты людей, некоторые очертания окружающей среды и собственно мы движемся за ним и вот такое вот у нас движение происходит наверху Сенгатара памятник Суворова вот. и всегда вот такие вот впечатления Яркий как бы, когда ты вот поднялся и почувствовал то, в каких серьезных таких сложных условиях русская армия приходилось побеждать. Насколько она должна быть вот подготовлена морально, физически к таким вот непростым э, сложным условиям.
1: Я так понимаю, что за границей тоже помнят об этом походе, если установили памятник Суворову.
2: Да, вот важно отметить, что швейцарцы. Они очень внимательно относятся вот к своей истории. И, по сути, как бы Александр Васильевич Суров подарил им независимость. Mm -hmm. Поэтому они достаточно серьезно относятся к своей истории, к истории нашей, и поэтому даже рядом с Чертовым мостом есть вивериал, где фактически находится российская земля, потому что по законодательству они не передают территорию другим странам, но специально для этого мемориала они э, изменили это и как бы подарили эту территорию России. Поэтому как бы у нас есть в Швейцарии свой кусочек небольшой памяти и, соответственно, нашей земли. И, собственно, вообще, когда мы пришли на чертов мост, вот было удивительно, как вот в таких условиях, когда везде очень такие высокие нависающие скалы, и только маленький такой, не, не очень широкий мостик переходит как бы с одной края пропасти на другой, а где-то внизу вот бурная вот эта вот река течет. В общем, это не непередаваемые такие ощущения, но тем не менее все время вот мы впечатлялись таким вот нашим историческим опытом.
1: Я так понимаю, что людям с боязнью высоты там лучше не ходить, да?
2: Да, ну в некотором роде иногда можно и пошутить, что нам в некотором роде проще, потому что мы немножко не видим, ну, не да. так страшно. Вот, тем не менее, значит, вот после чертового моста, как у нас вот все трудности и начались, что мы значит, сначала м, два дня спускались к Люцернскому озеру, ну и была приятная возможность хотя бы искупаться. Потому что вроде бы в Швейцарии очень много воды, э, чушек всяких, но добраться к ним очень тяжело, потому что где-то от 30 до 50 метров там такой достаточно м, крутой склон, что подобраться к этой реке очень тяжело. Особенно если не умея как говорится, лазать по скалам, по каким-то осыпающимся каменистым поверхностям. И в этом смысле, значит, мы, когда останавливались и разводили на одной стоянке костер, значит, мы столкнулись с тем, что сейчас в Швейцарии в такую жару костры разводить нельзя. И к нам приехала даже поли полиция. И мы с помощью, так сказать, НИХТФАЕРа, говорят, мы, ага, нельзя Кострыжить. Вот, и пришлось нам его тушить, но как-то, значит, просто в силу, так сказать, нашего зрения мы не обнаружили такую, эту эмблему, что Кострыжить запрещено. Но они вошли в наше положение, не оштрафовали нас. Угу. Как бы, и после этого даже рекомендовали, значит, пользоваться
1: электрогорелкой. Ясно, но я так понимаю, что полиция, увидев вас, удивилась не меньше, чем французские войска, увидев неожиданно пришедшую к ним русскую армию, оттуда, откуда они не ожидали увидеть.
2: Да, да, вот как раз-таки мы в силу, так сказать, некоторой неразберихи, вот, и то, что продвижение по экотропе было не очень простое, мы пришли к мнению того, что, ну, в общем-то, надо выходить на шоссе. Mm -hmm. И каким-то образом мы раз-раз и оказались на хайвее, только мы не сразу поняли, что мы на скоростной м, трассе. Хотя там и участок для с краю как бы обочины достаточно широкий но что-то нам там из машин вещали показывали сигналили и подбебикивали, значит и три человека с страстями которые движется вдоль отбойника по дороге вызывали просто неудымение ну потом мы вроде бы как нашли как-то спуск потому что тоже не чувствуешь себя очень то комфортно на таких трассах ну, мы то да. слезли значит тоже используя навыки, в общем-то, значит, можно и так сказать, через заборчик там какой-то. Вот. Но потом нас тоже поджидала полиция, и в этот первый раз, когда они поняли, что у нас вообще-то тут группа такая особая, значит, они решили у нас уточнить, а что мы тут делаем? Мы, мы объясняем, что вот Суворов мы и вот мы идем, значит, Сенгатаров, значит, Альцдорф. Кимзик, Кюльм и
1: дальше они такие, о, вот это да. Причем все вот. это без знаний иностранного языка.
2: Да, ну примерно мы так как бы вот, общались достаточно. Но главное, что мы поняли друг друга, потому что примерно как бы понимание того, что нужно сделать, проверить документы, как угу. бы узнать, значит причину пребывания в Швейцарии, вот как-то где мы будем ночевать, потому что важно отметить, что за рубежом. Вообще не принято разводить костры, особенно в тех местах, где это не разрешено. Специально на картах есть значки кемпингов или стоянок, или места для пикников, вот, на которых желательно останавливаться. Вот. Однако, как бы это -то все, но бывает, что и ночь достигнет там, где нету этого значка, поэтому главное здесь не оказаться на частной территории и, не, соответственно, не разбить там лагерь. Поэтому вот с этими моментами важно быть очень аккуратными, когда за рубежом, потому что если вдруг владелец этой территории посчитает необходимо, что что-то пойдет не так, он может и вызвать полицию.
1: Ну вот, кстати говоря, кроме полиции, а вообще отношение местных жителей к вам как было?
2: Вот отношение местных жителей было очень положительное, но самое удивительное, что местные жители очень настолько спокойны, что такое ощущение, что их очень мало, потому что вот каких-то встречных, значит, людей, прогуливающихся просто так, было очень мало. Вот, то есть мы встречали там людей, гуляющих там с собаками. В горах было уже больше туристов, спортсменов, путешественников. Но вот именно местные жители такое было ощущение, что все по домам сидят. А,
1: кстати, туристов там много было, вот на ваш взгляд?
2: Я думаю, что очень много было велосипедистов, вот как мы отмечали. Причем вот важно, что этика... Отношение ко всем туризмам очень на высоком уровне. Потому что вот машины, даже если ты идешь по автомобильной дороге, они стараются притормаживать, объезжать тебя подальше. Велосипедисты тоже подъезжают, даже если им ехать в горку тяжело, они всегда приветствуют, здороваются. Вот это очень всегда приятно. Потому что вот главное, чтобы осознание того, чтобы каждому участнику дорожного было... Двездорожное движения было вот такое внимание. Это очень хорошо для такого вот ощущения комфортности, безопасности, особенно в другой стране.
1: Угу. А, ну, а вот как вам сама природа?
2: Вот очень яркие впечатления, конечно, Альпы производят. И природа альпийских лугов, конечно, впечатляет. Ну, где-то вот такая яркая сочная зеленая насыщенная трава вот как мне рассказывают что вот в рекламе примерно про альпийских коров то же самое вот и все время когда вот мы двигались на маршруте нас сопровождали звон колокольчиков которые у коров то вроде бы ты идешь что вот корова где-то рядом но где она вот но вот мы все время знали что где-то они есть mm -hmm. и когда мы перевалили через Второй перевал, кинзик Как раз-таки мы уже с такими Многочисленными стадами начали сталкиваться Даже было боязнь, потому что Коровы там достаточно Часто встречаются с людьми Но как они себя прореагируют Мы знаем наших коров Которые реагируют по-разному ну да. Поэтому как-то было Страшноватенько выходить вот, по тропиночкам рядом с коровой. Но тем не менее они очень Нас воспринимали как Так сказать Хороших путешественниках И нас не пугали своим поведением Вот, и вот Значит, такие вот Скалистые склоны везде вот Сопровождаются Даже вот когда мы на первый перевал Поднимались, было очень Красиво, что все вот скалы Нависающие, они На закате окрасились в Такой золотистый цвет, было очень Вообще вот незабываемо Потом очень красивые швейцарские озера. Конечно, они во времена Суворовского перехода, я думаю, были замерзшие, но сейчас можно их сравнить как вот с озером Риц в Абхазии. То есть такой вот небесно-лазурный такой цвет воды, и все это в обравлении отвесных скал. Mm -hmm. Вот в Абхазии там травянистые склоны, насколько мне рассказывали, а там вот все как бы. Такие именно каменистые скалы. Вот. А, и, это... конечно, конечно же, вот еще зона лесов, она такими вот характерными темно-зелеными елями вот представлена. И получается склон горы примерно, что сначала темно-зеленый цвет потом ярко-светло-зеленый цвет, и сверху вот э, серая такая скала, которая вот на свете солнца какой-то приобретает не серые, а вот разные оттенки.
1: Я так понимаю, что в то время года, когда вы совершали свой переход, снега в горах не было, да?
2: Мы встречали снег вот в низинках, куда солнце не проникает, поэтому там снежники сохраняются круглый год. Ну, важно помнить, что сейчас, насколько я читал, в Альпах также есть воздействие глобального потепления, и что ледники все постепенно тают. Вот. Но, тем не менее, вот на Паниксе мы встретили довольно такой серьезный участок снежника, и поэтому пришлось нам по нему достаточно серьезно поскользить. Особенно, когда мы как-то раз и упустили тропинку из виду, потому что следов как бы там нет отпечатков, и мы начали смещаться, и когда понимаешь, что что-то мы куда-то не туда... Пришлось нам, так сказать, как-то вот это все возвращаться и находить вот именно то место, где через ледник можно перейти. Mm
0: -hmm.
1: а я так понимаю, что вам все-таки пришлось воспользоваться альпийским или как правильно альпинистским снаряжением.
2: Как бы дело все в том, что когда мы разрабатывали, собственно, проект, я связывался с некоторыми людьми, которыми этот маршрут проходили, и мне рассказывали примерно так. «Да, все нормально, там на велосипедах ездят». У -у -у. Ну, я подумал, ну ладно, на велосипедах ездят, значит, и мы пройдем. Но выяснилось, что там ездят велосипедисты-даунхильщики, это те, которые и, и значит, маунтинбайкеры, байкеры которые по таким тропинкам гоняют, что вот для нас это было очень достаточно страшновато. Но так как у нас в прошлом году был проект восхождения на пик Ленина, где вот как раз-таки такие сложные тропинки присутствуют, то у нас было правильное понимание, как вот эти сложные участки... Проходить таким образом, чтобы нога не скользила, и чтобы двигаться вот уверенно. Хотя вот на паниксе был страшный момент, что примерно в метр ширина тропинки, и слева отвесный склон, и справа такая глубокая-глубокая пропасть. И тут мы вспомнили даже картину Сурикова, переход Суворова через Альпа, где действительно это место как-то вот изображено, и что в этот момент наши русские солдаты даже скатывались на задней точке. Но как-то вот у нас возникло понимание, что это может быть даже миф, потому что скатиться там можно было только
1: в последний раз. Ну, видимо, точки у них были да, да. А Скажите, пожалуйста, а где завершился ваш поход?
2: Мы завершили значит, поход в Куре, Такое место, где вот тоже вот эта, так сказать, собственно, альпийская часть похода и э, завершилась. И дальше мы отправились, э, значит, автобусом в Цюрих. И тоже важно, что в Европе самое бюджетное – это путешествие с помощью автобусов. Мы после одного момента, когда на Кинзик-Кюльме от жары или от... Значит, горные болезни вот моим коллегам Сергею Дмитриевичу стало не очень хорошо. Я подумал, ну все, сейчас наш поход и завершится. Вот, тем более уже такое было предгрозовое состояние. Очень было жарко, душно. Что делать? Ну, говорю, давайте просто позволим себе обеденный перерыв. Как-то они говорят, обедены. Нет, обедать мы не хотим. Я говорю, ну, тогда просто полежите. Ну, в общем, просто полежать тоже не удалось, потому что гроза началась, и поэтому нужно было быстро устанавливать палатку. Я, собственно, это сделал, быстро их туда определил, в лазарет. Они как-то полежали, воспряли духом, и дальше после грозы по холодку мы продвинулись к перевалу. Причем местный фермер нас тоже как-то пытался донести до нас, что здесь палатку ставить нельзя, корова пугается. Mm -hmm. вот, и ладно, хорошо, пойдем дальше. Вот, и дальше думали вообще, что мы будем дойдем до того момента, где можно будет на автобусах ездить. Но пока мы изучали, как бы выяснилось, что автобусы через следующий перевал Праги не ходят, потому что он очень. дорога там очень узкая. И автомобилем можно, как бы, вот. И даже в начале мы тоже на всякий случай, почему такая была немногочисленная группа, что если что, так мы автостопом начнем перемещаться. Но до этого дело не дошло, потому что как-то ребята и дождик так пошел стало похолоднее, они как-то вот, мы перешли на другое, значит, продвижение по маршруту начали ходить утром, когда холодно, днем фиеста. И вечером, когда холодно. И вот тогда получилось, что мы и дальше начали. Собственно, получилось, что мы 200 километров прошли за 10 дней.
1: Ну, в среднем 20 километров в день, получается.
2: Да, только по горной ну, очень да.
1: сложно пересеченной. Угу. А, ну, и так, вы приехали в Цурих, и уже после этого, я так понимаю, поехали на родину, да?
2: Да, но когда мы приехали в аэропорт выяснилось, что нашего самолета нет. Интересно. Да что делать? Тут мы такие очень суровые, наверное, у нас было эмоциональное состояние, что регистратор, который нас увидела, она начала пытаться нам помочь. И тут важно, чтобы были распечатанные билеты на всякий случай, потому что она предлагала нам следующий рейс в Кёльн, а у нас была стыковка в Кельне и дальше в Санкт-Петербург. И тут как-то мы показываем билеты, что настолько Кёльн не устраивает, что нам-то в России надо. Вот она предлагала нам в Мюнхен, мы говорим, ну, Мюнхен там вообще никак. Вот поэтому пришел представитель авиакомпании, который начал нам как-то вот помогать и Куда-то нас повели, 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 мы пошли, пошли, вот, значит, и нам предложили билеты. Причем э, билеты были такие, что они полностью изменили наш маршрут, что мы прилетели сначала во Франкфурт, а затем, собственно, в Санкт-Петербург. Вот, причем они э, поменяли нам на абсолютно билеты другой авиакомпании, Люфгаса. Это было очень приятно, потому что это было даром. Мы ничего не заплатили. Вот. Мы каждую секунду думали, ну, сейчас нам такой счет выкатят. Угу. Вот. На самом деле это такая практика существует, когда, значит, входит авиакомпания в положение и предоставляет за свой счет, как бы, билеты для того, чтобы
1: получить приятное впечатление от своего сервиса. Угу. Итак, приехав в Питер, все-таки вот какой сделали вы вывод? Цель вашего похода достигнута?
2: Да, все цели достигнуты. Мы вот э, поняли в очередной раз, что главное не бояться мечтать и внимательней, серьезней прорабатывать мечту, тогда все можно реализовать. Об этом, собственно, Суворов и говорил. Ничего непреодолимого нет.
1: И сейчас я задам вам немного провокационный вопрос. Если бы перед вами был выбор, смогли бы вы повторить это путешествие?
2: Теперь я думаю, что да. Потому что у нас теперь серьезный опыт и глубокое понимание того, как мы и русская армия проходила по этому маршруту
1: что вы можете пожелать нашим радиослушателям которые тоже завершать что вы можете пожелать нашим радиослушателям которые также захотят совершить нечто подобное
2: главное очень внимательно относиться к физической форме к схоженности той компании, в которой вы собираетесь отправиться в это путешествие. Очень важно глубоко-глубоко изучать нюансы, детали тех трудностей, с которыми можно столкнуться в этом путешествии. И желательно, прежде чем замахнуться на какое-то серьезное такое путешествие, реализовать несколько простых однодневных походов, походов выходного дня, походов, приближенность приближенных, приближенных э, к той местности, в которую вы планируете отправиться. А,
1: ну, э, вот скажите, пожалуйста, вы считаете себя больше любителем или уже профессионалом всякого рода туристических походов?
2: Ну, конечно же, у нас уже достаточно профессиональный уровень, поэтому мы замахиваемся на такие вот серьезные м, путешествия. Но тем самым мы показываем начинающим э, нашим ребятам в том, что
1: главное желать путешествовать mm -hmm. и все реально. Но я думаю, что все-таки вот начинающие любители всякого рода походов, точнее начинающим любителям походов лучше самостоятельно все-таки не предпринимать путешествий, да? лучше проконсультироваться со специалистами относительно того, что брать с собой, как себя вести в той или иной местности.
2: Конечно, вот просто мы были поставлены в такие условия, когда у нас не было сопровождающего. Я бы всегда рекомендовал бы, как бы особенно первые шаги делать с опытными путешественниками, потому что это очень важно. Причем достаточно путешествовать в рамках своего региона, в рамках своей области, потому что бывает так, что рядом с нами очень много всего интересного. Угу. Просто мы куда-то смотрим дальше, в какие-то там другие страны. А на самом деле, вот вокруг Петербурга много всяких достопримечательностей, интересных мест. Например, мы продолжаем реализовывать проект восхождения на высшие точки северо-западного региона. И в этом проекте мы Совершаем подъемы на исторические здания, Исаакиевский собор, Смольный собор. Ну и, конечно же, вроде бы петербург это город, так сказать, где нет таких доминант высотных. Но, тем не менее, находятся отдельные горочки, которые каждому по плечу. И поэтому главное стараться делиться яркими впечатлениями от путешествий со всеми, кто хочет попробовать себя в этом направлении.
1: А вообще вы где-то рассказываете в соцсетях, может быть, либо на страницах каких-то изданий о своих достижениях?
2: Значит, ну, как бы тоже был такой момент, что мы вроде бы, значит, приехали и должны сейчас вот к нам журналисты, значит повышенное внимание, но почему-то этого не произошло. Видимо, лето было, поэтому все в отпусках, поэтому вот сейчас мы это направление развиваем и даже воодушевили русский музей навстречу, чтобы, собственно, для нас для людей с ограниченной возможностью провели специальную лекцию по истории картины Сурикова «Переход Суворова через Альпу». Мы вдохновили не только русский музей, но и к этой акции еще и присоединился музей Суворова, и поэтому вот я думаю, что мы теперь э, вот такой исторически важный фрагмент изучим очень многоаспектно, многопланово, с таким глубоким погружением не только через средства изобразительные, исторические, но
1: и через наш опыт. Угу. Mm -hmm. А вот э, еще хотел спросить, есть ли у вас еще какие-то не менее грандиозные планы, допустим, походы в Африку, либо по Южной Америке?
2: Конечно же будут. Я надеюсь, главное, чтобы хватило на все здоровье. Для того, чтобы здоровье было больше, главное заниматься физкультурой и спортом. Угу.
1: Спасибо. И на этом я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю программу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был руководитель спортивного туристического клуба «Масштаб плюс» для людей с ограниченными возможностями Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Андрей Гостев. Спасибо большое, Андрей, что нашли время принять участие в нашей программе.
2: Спасибо большое всем.
1: Ну, а я, Максим Карцев, прощаюсь с вами и напоминаю, что звукорежиссер сегодняшнего эфира Алисия Синяк. Всем спасибо, до свидания.
0: This quick death and mystic In other words, let spirits get to you Jump spell, spell, kinda like voodoo Experience the power, truth behold Strong enough to make space unfold Eyes roll back with the signal that I'm ready Nightmares, kinda like Freddy Pleased to pretend the knowledge of the mind To make your dance, intellect combine. It's time for the pro to go to work Drop a bomb as you go, for up transcend, transing Bugging like a mother while you're dancing Just in case I'm something to get with Why? Cause my ways are mystic what you want